0: Oi gente, bem-vindo a Chapaça meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Harry Potter e o Cálice de Fogo. Este é o capítulo 3 chamado O Convite, espero que gostem. Quando Harry finalmente chegou à cozinha, os três dos leijês estavam sentados à mesa. Nenhum deles ergueu a cabeça quando a garota entrou ou se sentou. A caraça vermelha do tio Walter escondi estava escondida atrás do, ma do matutínio Dalio Mai. E Tia Petúnia partia um grapefruit em quatro em quatro, os lábios contraídos por cima dos dentes de cavalo. Duda parecia furioso e carrancudo, e por alguma razão, dava a impressão de estar ocupar, ocupando mais espaço do que de costume. Isso não era pouco, porque ele sempre ocupava sozinho o um lado inteiro da mesa quadrada. Quando Tia Petúnia pôs um quarto de grapefruit no prato do filho com, com um trêmulo, Tome cuidado, tome, do dia, querido o garoto lançou-lhe um olhar raivoso. A vida de Duda tomará um rumo muito desagradável desde que ele voltará para passar as férias de verão em casa trazendo o boletim de fim de ano. Tio Walter e Tia Petunia, como sempre, tinham conseguido arranjar desculpas para as notas baixas dele. Tia Petúnia sempre insistia que Duda era um menino muito talentoso incompreendido pelos professores, enquanto Tio Walter sustentava que ele não queria mesmo um filho CDF e educadinho. Eles também passaram por cima das acusações de truculência e intimidação de colegas que havia no boletim. Ele é um garoto turbulento, mas não faria mal a uma mosca, comentou Tia Petunia chorosa. Contudo, no finalzinho havia uma observação muito bem colocada da enfermeira da escola, que nem mesmo os pais conseguiram justificar. Por mais que a Tia Petunia choramingasse que Duda tinha ossos grandes e que o excesso de peso era na realidade gordura infantil, que ele era um menino em crescimento que precisava de muita comida, o fato era que os fornecedores de uniformes da escola não estacavam calças suficientemente grandes para Duda. A enfermeira da escola vira o que os olhos de tia Petúnia, tão, tão atentos, se tratava de encontrar marcas de dedos em que suas paredes brilhantes, a observar idas e vindas do viz dos vizinhos. Simplesmente se recusavam a enxergar que, longe de apreciar Longe de precisar de alimentação suplementar, Duda atingirá aproximadamente o tamanho e o peso de um filhote de orca. Então, depois de muitos acessos de raiva, muitas discussões que sacudiram o assoalho do quarto de Harry e muitas lágrimas de tia Petúnia, o novo regime começará. A receita da dieta que a enfermeira da Smeltings enviará foi colocada na geladeira, já esvaziada de todas as coisas que Duda mais gostava, bebidas gasosas e bolos, barras de chocolate e hambúrgueres, e cheia de frutas, legumes e coisas que tio Walter chamava de comida de coelho. Para fazer Duda se sentir melhor com a mudança, Tia Petunia insistirá que a família inteira seguisse a mesma dieta. Agora ela passava um quarto de grapefruit para Harry. O garoto reparou que o dele era bem menor que o de Duda. A tia parecia sentir que a melhor maneira de manter a moral de Duda era providenciar para que ele, no mínimo, recebesse mais comida do que Harry. Mas Tia Petunia não sabia o que estava escondido sob as tábuas soltas no assoalho do andar de cima. Não fazia a menor ideia de que Harry não estava seguindo dieta alguma. No momento em que descobriu que esperavam que, esperavam que ele sobrevivesse o verão comendo palitos de cenoura crua, Harry despachará Edgwes à casa dos amigos com um pedido de ajuda. E eles tinham correspondido mais do que à altura. A coruja voltará da casa de Hermione com enormes caixas de lanchinhos sem açúcar. Os pais de Hermione eram dentistas. Hagrid, guarda-caça de Hogwarts, comparecerá com um saco de bolos que ele mesmo fabricará. Harry ainda não provará. Tinha muita experiência com a culinária de Herwood. A senhora Weasley, porém, mandará a coruja da família, Errol, com um enorme bolo de frutas e tortinhas, e tortinhas variadas. O coitado do Errol, que era velho e fraco, precisará de cinco dias inteiros para se recuperar da viagem. Então, no aniversário de Harry, a que os dos Lacey Care deram atenção, ele receberá quatro esplendidos bolos de aniversário de Rony, Hermione, Hagrid e Sirius. Ainda lhe restavam dois, e sabendo que teria um café da manhã de verdade quando voltasse ao seu quarto, ele começou a comer o grapefruit Fruit sem reclamar. Tio Walter pôs de lado o jornal com um profundo suspiro de desaprovação e olhou para o seu quarto de grapefruit. Fruit. — É só isso? — perguntou em tom de reclamação a tia Petúnia. A mulher lhe lançou um olhar severo e indicou com a cabeça o filho, que já acabará de comer o seu quarto de fruta e estava cobiçando de Harry, com um olhar azedo nos alinhos de porco. Tio Walter soltou um grande suspiro, que arrepiou sua espessa bigodeira e apanhou a colher ao lado do prato. A campainha da porta tocou. Ele se levantou penosamente da cadeira e saiu em direção ao hall, rápido como um raio, enquanto a mãe se ocupava com a chaleira. Duda furtou o, rosto, furtou o resto de grapefruit do pai. Harry ouviu as, as vozes da uh, porta, alguém rindo e a resposta seca do tio. Então a porta se fechou e seguiu-se de um ruído de papel rasgado no hall. Tia Petunia colocou o bule de chá sobre a mesa e olhou curiosa a volta para ver aonde for o marido. Não precisou esperar muito para descobrir. Passado um minuto, ele voltará com um, sorriso lis... com um sorriso lívido. Você, você virou para Harry, na sala de estar agora. Espantado, perguntando-se o que teria feito desta vez, Harry se levantou e acompanhou o tio para fora da cozinha e rumaram para o assento vizinho. Walter fechou a porta com força, depois que ele e o sobrinho entraram. Então disse Tio Walter indo até a lareira e se virando para encarar Harry, como se estivesse prestes a lhe dar voz de prisão. Então? Harry teria adorado responder qual é, mas achou que a boa disposição do tio não deveria ser testada assim cedinho, principalmente se já estava sob fortes estresses por falta de comida, então decidiu fazer cara de quem está educadamente intrigado. Isto acabou de chegar, respondeu Tio, e brandiu na cara de Harry a folha de papel de carta roxo. Uma carta. A seu respeito. Uh, a confusão de Harry aumentou. Quem estaria escrevendo a Tio Walter a respeito dele? Quem é que, que conhecia que mandava cartas pelo correio? Tio Walter olhou aborrecido para Harry. Depois baixou os olhos para, para a carta e começou a ler em voz alta. Prezado senhor e senhora Dusley. Nunca fomos apresentados, mas tenho certeza de que já ouviram Harry falar muito do meu filho Rony. Como Harry deve ter lhes contado, a final da Copa Mundial de Quadribol vai, ser realiza vai se realizar na próxima segunda-feira à noite. Meu marido, Arthur, conseguiu arranjar os últimos lugares para o jogo por intermédio de, de conhecidos do Departamento de Jogos e Esportes Mágicos. Espero que o senhor e sua mulher nos permitam levar Harry ao jogo, pois é realmente uma oportunidade única na vida. A grã não cedia a Copa há 30 anos e as entradas são muito difíceis de se obter. Ficaríamos muito felizes se Harry pudesse passar o resto das férias de verão conosco e de acompanhá-lo em segurança até o embarque para a escola. Seria preferido que ele nos mandasse a resposta o mais depressa possível, de maneira normal, porque o carteiro trouxa jamais entregou correspondência em nossa casa, e não tenho muita certeza de que saiba onde é. Esperando ver Harry em breve, subscreva-me. Atenciosamente, Molly Weasley. P P.S. Espero ter colado selos suficientes na carta. Tio Walter terminou, de, terminou a leitura, tornou a meter a mão no bolso superior do paletó e tirou mais alguma coisa. Olha só isso, e mostrou a envelope em que chegará a carta do senhor, da senhora Weasley, e Harry precisou fazer força para não rir. O envelope estava coberto de selos, exceto por um quadrado de uns 3 centímetros na face, em que a senhora havia espremido os endereços dos Weasley numa letrinha miudinha, e então ela colou o selo suficiente. Disse Harry, tentando fazer parecer que o engano da senhora Weasley era muito comum. Os olhos do tio faiscaram. O carteiro reparou, disse ele entre dentes. Estava muito interessado em saber de onde veio a carta. Foi por isso que tocou a campainha. Parecia estar achando muito engraçado. Harry ficou calado. Outras pessoas talvez não entendessem o porquê da preocupação do tio com tantos selos. Mas Harry viverá com os duzley tempo bastante para saber que se incomodavam muito com qualquer coisa, até ligeiramente anormal. O pior receio dos dois era alguém descobrir que estavam ligados, por mais remotamente que fosse, com, com gente como a senhora Weasley. Tio Walter continuou a olhar feio para Harry, que tentava sustentar uma, uma expressão neutra. Se não fizesse nada idiota, talvez pudesse curtir uma oportunidade que só ocorria uma vez na vida. Esperou o tio dizer alguma coisa, mas o homem simplesmente continuou a fitá-lo com raiva. Harry resolveu então quebrar o silêncio. Então... — Posso ir? — Perguntou. Um ligeiro espasmo passou pela caraça púrpura do tio. Os bigodes se arrepiaram. Harry achou que sabia o que estava acontecendo por trás daquela bigodeira. Uma batalha encarniçada em que dois instintos muito fundamentais de tio Walter se confrontavam. confrontavam. Permitir que Harry fosse seria fazer o garoto feliz, uma coisa que o tio lutava para evitar havia 13 anos. Por outro lado, deixar que Harry sumisse para a casa dos Weasley o resto do verão seria levar a esse dele duas semanas mais cedo do que os Weasley poderiam ter sonhado. E tio Walter detestava ter Harry em casa. Aparentemente, para ganhar tempo para pensar, ele baixou os olhos para a carta da senhora Weasley. Quem é essa mulher? Perguntou, examinando a assinatura com desagrado. O senhor já viu. É a mãe do meu amigo Rony. Estava esperando ele descer do trem de Hogwarts. Do, ten, do trem da escola no fim do ano letivo. Quase dissera Hogwarts. E isso exatamente irritaria o Tio. Ninguém jamais mencionava o nome da escola de Harry em vez Alta na casa dos Dursley. Tio Walter amarrou a cara enorme como se tentasse lembrar de uma coisa muito desagradável. Uma mulher feita uma rolha de poço? Rosnou finalmente. Uma penca de filhos de cabelos vermelhos? Harry franziu a testa. Achou que era demais o Tio a chamar. Alguém de rolha de poço Uma vez que seu filho, Duda, finalmente atingirá uma forma que vinha ameaçando atingir desde os três anos de idade Ter mais largura do que a altura Tio Walter tornou a ex examinar a carta Quadribol, resmungou Quadribol, que droga é isso? Harry sentiu uma nova pontada de aborrecimento É um esporte, disse secamente Joga-se montado numa vas... Está bem, está bem, disse tio, disse tio em voz alta Harry observou com alguma satisfação que ele parecia ligeiramente em pânico. Pelo visto, seus nervos não iriam suportar o som das pala da palavra "vassouras". Em sua sala de estar, refugiou-se outra vez no exame da carta. Harry viu os lábios do Tio formarem as palavras: "Não mandasse a resposta de maneira normal". Nos mandasse a resposta da maneira normal". Então, não ia fechar a carta. A cara. que é que ela quer dizer da maneira normal? bufou ele. Normal para nós, explicou Harry. E antes que o tio pudesse interrompê-lo, acrescentou, Senhor sabe, por correr coruja. Isso é o que é normal para os bruxos. Tio Walter fez uma cara tão indignada como se Harry tivesse dito um palavrão. Trêmulo de raiva. Lançou um olhar nervoso para a janela, como se esperasse ver os vizinhos com os ouvidos colados na vidraça. Quantas vezes tenho que lhe dizer para não mencionar essa anormalidade sob meu teto? Sibilou ele, o rosto agora intenso em tom de ameixa. Você fica parado aí, vestindo as roupas com que Petunia e eu cobrimos suas costas ingratas. Só depois que Duda não quer mais elas, disse Harry com frieza, pois na realidade estava vestindo uma suéter tão grande que ele precisava fazer cinco dobras nas mangas para poder usar as mãos e que ele caía abaixo dos joelhos da calça jeans muito larga. Não vou admitir que você fale comigo assim, disse o tio tremendo de raiva. Mas Harry não precisava aturar isso. Ia longe o tempo em que era obrigado a aceitar todas as regras idiotas dos Usley, Não ia seguir a dieta de Duda e não ia deixar o tio impedi-lo de assistir a Copa Mundial de Quadribol. Não se dependesse dele. Harry inspirou profundamente para se acalmar, então disse. Muito bem, não posso assistir a, a Copa Mundial de Quadribol. Posso ir agora? É que eu tenho uma carta para Sirius que quero terminar. O senhor sabe, o meu padrinho. Conseguirá, disser as palavras mágicas. Ficou então observando o tom púrpura no rosto do tio e ir clareando desigualmente, fazendo parecer um sorvete de groselha mal misturado. Você está escrevendo para ele? Indagou tio Walter numa voz falsamente calma, mas Harry vira as pupilas dos olhos dele se caírem, se, contraí se contraírem com um repentino medo. Bem, é, disse Harry em tom casual, já faz tempo que ele não tem notícias minhas, e o senhor sabe, se eu não receber nada, pode pensar que aconteceu algum problema. Ele parou para gozar o efeito de suas palavras, quase pôde até ver as engrenagens girando por baixo dos cabelos do tio, escuros, grossos e caprichosamente repartidos. Se Walter tentasse impedir Harry de escrever para Sidis, até pensaria que o garoto estava sendo maltratado. Se dissesse que o sobrinho não podia ir à Copa Mundial de Quadribol, o garoto iria escrever contando ao padrinho que teria certeza de que Harry estava sendo maltratado. Só havia uma coisa para tio Walter fazer. Harry via a conclusão se formando no cérebro do tio como se sua caraça bigoduda fosse transparente. O garoto tentou não sorrir manter o rosto o mais inexpressivo possível, e então... — Bem, está bem, então. Pode ir à casa dessa Rúlia, dessa idiota, para essa tal de Copa Mundial. Escreva respondendo a esses, esses Weasley para virem apanhá-lo. Veja bem, não tenho tempo para acompanhar você por todo o país. E pode passar o resto do verão lá. E pode dizer ao seu, seu padrinho, diga ele, a diga ele que você vai. — Ok, então, disse Harry animado. O garoto se virou e saiu pela, e saiu pela porta de, da sala de estar. Brigando com a vontade de saltar no ar e gritar, ele ia ia para a casa dos Weasley e assistir a Copa Mundial de Quadribol. Já no corredor, ele quase colidiu com Duda, que estivera escondida atrás da porta, na esperança de ouvir Harry levar um passo fora Ficou chocado ao ver o largo sorriso no rosto do primo. Foi um excelente café da manhã, não foi? exclamou Harry. Estou de barriga cheia, você não? Rindo da cara de espanto de Duda, Harry subiu a escada, saltando três degraus de cada vez e correu para dentro do de seu quarto. A primeira coisa que viu foi, Ed, foi que Edgis voltará. Estava na gaiola, espiando Harry com seus enormes olhos cor de ambar, estalando o bico de um jeito que significava que estava aborrecida com alguma coisa. Exatamente o que estava aborrecendo tornou-se visível quase na mesma hora. Ai, gemeu Harry. Algo que lembrava uma minúscula bola de tênis cinzenta e empulhada, empumada, empumada acabará de bater do lado da cabeça de Harry. Ele massageou a cabeça furiosamente, erguendo os olhos para ver o que atingirá. E viu uma corujinha mínima, pequena bastante para caber na palma de sua mão, chiando excitada pelo quarto como se fosse um busca-pé. O garoto percebeu que a coruja que deixe a coruja deixara cair uma carta aos seus pés. Ele se abaixou, reconheceu a letra de Rony e abriu o envelope. Dentro havia um bilhete apressado. Harry, papai conseguiu as entradas. Irlanda contra a, burga, a Bulgária. Na noite de segunda, mamãe escreveu aos trouxas para convidar você. Talvez a carta já tenha chegado. Não sei quanto tempo demora o correio dos trouxas. Pensei em lhe mandar este bilhete pela piche. Harry olhou bem para a palavra piche. Depois, para a minúscula coruja que voava velozmente em volta da luz do teto. Que nome mais esquisito para uma coruja. Talvez ele não tivesse entendido a letra de Rony. Voltou ao bilhete. Vamos buscar você. Quero os trouxas gostem ou não. Você não pode perder a copa. Só que mamãe e papai acham que é melhor a gente primeiro fingir que está pedindo permissão. Se eles disserem sim, mande logo o Piste com sua resposta. E iremos buscar você às 5 horas no domingo. Se eles disserem não, por favor mande o Piste de, vo de volta depressa. E iremos buscar no domingo às 5 horas assim mesmo. Hermione está chegando hoje à tarde, Percy começou a trabalhar, departamento de cooperação internacional em magia, não falem em ir para o ex exterior enquanto estiver aqui, a não ser que queira que ele arranque as calças pela cabeça, até mais, Rony. Calma aí, disse Harry, quando a corujinha tirou o restante, o restante da cabeça dele, as asas, batendo as asas loucamente, Harry só pode supor que de orgulho por ter entregado a carta a pessoa certa... Harry só pôde supor que de orgulho por ter entregado a carta à pessoa certa. Vem cá, preciso que você leve a minha resposta. A corujinha voou até o topo da gaiola da coruja de Harry. Edgis olhou-a friamente, como se a desafiasse a tentar se aproximar mais. Harry tomou a pena da águia mais uma vez. Apanhou um pergaminho limpo e escreveu, Rony, está tudo certo. Os trouxas disseram que eu posso ir. Vejo você amanhã às 5 Mal posso esperar, Harry. Depois dobrou o bilhete, muitas vezes, e com imensa dificuldade, prendeu na perna da corujinha que pulava no mesmo lugar de tanta excitação. No instante em que o bilhete ficou preso, a coruja partiu. Disparou pela janela e se perdeu de vista. Harry se virou para a Está com disposição para... Está com disposição para Está com disposição para fazer uma longa viagem? Perguntou. A coruja piou com uma certa dignidade. Pode levar isto aos Sirius para mim? Disse apanhando a carta, espera aí, quero terminar. Ele tornou a desenrolar o pergaminho e apressadamente acrescentou um PS. Se quiser entrar em contato comigo, estarei na casa do meu amigo Rony Weasley até o fim do verão. O pai dele arranjou entradas para a gente assistir a Copa Mundial de Quadribol. Terminada a carta, ele amarrou a perna de Edbes. Ela ficou anormalmente quieta. Como se estivesse decidido a mostrar ao dono como é que uma verdadeira coruja corria e devia se comportar. Vou estar na casa de Rony quando você voltar, está bem? Harry a informou. A coruja deu uma bicadinha carinhosa no dedo do garoto. Depois, com um ruído farfalhante, abriu as enormes asas e saiu voando pela janela aberta. Harry observou a desaparecer ao longe. Depois entre entrou de quatro embaixo da cama, saltou... Soltou a tábua do assoalho e apanhou um pedaço de bolo de aniversário. Sentou-se no chão para comê-lo, saboreando a felicidade que o invadia. Ele comia o bolo e Duda só comia grapefruit. Fazia um belo dia de verão, sua cicatriz estava perfeitamente normal e ele ia deixar a Rua dos Alfineiros no dia seguinte e ia assistir a Copa Mundial de Quadribol. Naquele momento, era difícil se preocupar com alguma coisa, até mesmo com o Lord Voldemort. E este foi o capítulo 3, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê novamente no capítulo 4, chamado De Volta à Toca. Até breve!